0: как. Это Маус Подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела?
1: Отлично. А знаешь, почему? Почему? Потому что у меня выходной. А это может означать только одно.
0: Это был трек с альбома, который записал наш друг Тима Пруд. Тимур, привет. Его альбом называется «Зависть и депрессия». Ну а сегодня мы поговорим про группу «Sex Pistols» и их единственный студийный альбом, после которого слава о такой группе вознеслась до небес.
1: А я думал, ты скажешь что-то типа «Ну, потому что Тимур — это секс, а секс — это Pistols». Элегантное решение.
0: Так, ладно, и их альбом называется Nevermind The Bullocks and The Sex Pistols. Первый трек под названием Holidays in the Sun. Я так понимаю, что в Англии тех лет было достаточно гибло. Искусственное ограничение взглядов и намеренное угнетение воли приводили в бешенство молодых ребят, которые были готовы ехать в Берлин, чтобы стать у Берлинской стены как у символа разъединения мира и раз за разом ее перелазить. И я так понимаю, что... «Хотят эти ребята так делать не для того, чтобы эмигрировать, а чтобы разрушить все былые договоренности и иметь возможность построить новый дивный мир без ограничений и надзирателей».
1: Снова это политика. Единственное, что я для себя подчеркнул, ну, наверное, то, что когда у тебя есть энная сумма, скажем, какие-то сбережения, то лучше потратить ее с пользой и поехать куда-либо. Ну, знаешь, посмотреть на местные достопримечательности и неважно, стена, это башня или что-либо еще.
0: Меня еще удивляет то, что именно в Берлин отправляют нас и группа The Nine Eyes и группа Sex Pistols.
1: Видимо, с тех пор, как Рим перестал существовать, все дороги ведут в Берлин. Надо что-то на немецком сказать. Трек номер два называется "Бадис" И на самом деле серьезный текст и серьезная песня. А именно про насущную проблему, такую как аборты. Собственно... Аборты — это дело каждого, я считаю, но кто-то их осуждает, кто-то, наоборот, поощряет. Ну как мне кажется, наши секс-пистолы, они аборты недолюбливают. И как раз-таки из категории осуждающих. В пример нам ставится провинциальная девушка из Бирмингема по имени Паулина, которая в жизни ничего не видела, но уже, собственно, имеет ребенка в своем чреве. И как бы видит она в нем только проблему, называет его животным, уродцем и чего еще похуже. Собственно, решает от него избавиться. Ну а в припеве можно уловить некий диалог между, собственно, матерью и еще не родившимся ребенком. Она, как я уже сказал, называет его животным. И тот в ответ говорит, нет, я не такой. Честно говоря, Пища для размышлений после прослушивания имеется.
0: Мне вообще кажется, эта песня достаточно страшной. И про аборт, и про те ужасы, что видит и проходит человек в условиях, когда аборт невозможно сделать легально. Я думаю, здесь именно негативное отношение группы Sex Pistols к тому, что в некоторых странах это может быть нелегально. Или при некоторых обстоятельствах. И в этой песне действительно рассказана история девушки Паулины что приехала из деревни к человеку, который будет проводить неквалифицированную медицинскую помощь в неком заброшенном заводском помещении. В тексте «Для меня очень много жести и откровенности». И, возможно, такую жесть можно было бы увидеть только в страшных фильмах, например, слэшерах. Иными словами, стоит пользоваться средствами контрацепции в случае, если вы пока не планируете детей». Третий трек под названием «No Feelings». Нет чувств у героя песни к некой девушке. И он говорит о готовности и драться с ней, и бежать от нее куда подальше, лишь бы она от него отстала. Апеллирует герой песни к тому, что он очень любит себя, и ему нет дела до любви к кому-то. При этом у меня от этой песни есть ощущение того, что это правдивые мысли. Все так сыграно и спето, что это больше похоже на провокацию или попытку задеть людей, что искренне могут быть также сильно влюблены в себя и потом вообще начинают приравнивать себя к богу.
1: Типичная панкуха тех лет, я бы, наверное, сказал так. Но потому что, как мы все знаем, панки, они сами себе на уме, они упрямы, они знают, чего хотят, даже когда они не знают, чего хотят. Собственно, и здесь главный герой понимает лишь одну истину, что любит он только себя, а, соответственно, для окружающих чувств у него нет. И неважно, кто это, любимая девушка, родители или же его страна. Четвертый трек называется «Лая», и это «Лжец». Собственно, речь в треке пойдет о «Лжеце», и «Лжец» — это тот же самый чувак из предыдущего трека, тот, который любит только себя, тот, у которого нет чувств по отношению к другим, и из четвертого трека мы узнаем, что, помимо всего прочего, он еще и «Лжец» ему плевать, кому он э, лгет и вообще зачем. Единственное, что он любит, это себя, ну, а на мнение других ему наплевать. Соответственно, можно и обмануть.
0: Да, я с тобой соглашусь, и этот трек еще и про то, что этого лжеца уволили или выгнали из-за того, что он постоянно занимался своим хобби. А форма, которая может приобретать ложь, различна. От незатейливой и в самых простых вещах до попытки поссорить людей друг с другом. Или, например, с целью расколоть тесный коллектив. И, по всей видимости, герой песни принял для себя решение раз и навсегда не водиться с обманщиком. Пятый трек под названием «God Save the Queen». Я так понимаю, что тема безразличия к английской молодежи того периода продолжается. И теперь уже песня посвящена тому, что нет будущего ни не для тебя, ни для меня. И все это из-за государства и конкретно королевы, как некого символа Англии того времени. В целом идея виновности власти перед населением страны всегда была и будет актуальна. Особенно с точки зрения молодых людей, которым только предстоит строить семьи и налаживать свой быт. Вот парни из Sex Pistols с издевкой и поют God Save the Queen.
1: Тут еще роль играет время, в которое была написана эта песня. Ну, знаешь, когда на смену старым идеалам приходили новые, времена были нестабильные, и здесь уже высмеивается выражение «Боже, храни королеву», потому что королева, как мы сейчас все уже знаем, это всего лишь символ власти, ну и, скажем так, просто человек, который в положении, но при этом ничего не решает, потому что э, на смену королевской власти уже давным-давно пришел парламент, собственно, который всем и рулит. И ребята ставят под вопрос вообще надобности этой самой королевы, собственно, зачем она нужна вообще. трек называется Problems. Ну, собственно, проблема. А речь пойдет про проблемы, собственно, самих Sex Pistols. И, э, честно говоря, мы уже неоднократно затрагивали подобные проблемы, а именно конфликты с э, продвигающей группу компании, Ну, или же лейблом, или какие там еще модные э, компании существуют. Ну, собственно, э, речь пройдет про Начальство, ребята, которые э, с белыми воротничками, дипломатами, которые видят в молодых группах лишь способ э, заработать на них. И, соответственно, противоборствующая им сторона — это э, молодые исполнители, которые пришли в этот мир, чтобы творить отворить они хотят только тогда, когда они хотят, потому что они панки, потому что они сами знают, как им жить. И, собственно, в результате чего? В результате конфликта двух сторон возникают проблемы.
0: Если ты увидел в объекте, которому адресована песня «Руководителей», то я скорее увидел в этом объекте не руководителей, а родителей или старших братьев и сестер которые нас ругают за то, что мы что-то не так сделали, за то, что мы чувствуем не так, за то, что мы слишком или, наоборот, не слишком эмоциональны. В общем, чем-то не устраиваем старшее поколение. И эта песня — ответ на все эти претензии. Ведь быть живым — это слишком весело. Так что будем веселиться.
1: <музыка> 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 <музыка>
0: да. отсылка к возрасту, да. Седьмой трек под названием Seventeen. Во многом эта песня слышится мне протестом против протеста. Словно одна часть социума обличает другую часть социума в неправильности и некорректности трансляции тех или иных песен идей, так как в тексте упоминается и э, джинсовый клеш, и длинные волосы, и отсутствие заботы об этих субкультурных признаках, которые были очень свойственны для хиппи. И в тексте говорится, что если кто-то умер, то он умер, не стоит рассчитывать на возвращение. А одна из немногих причин жить — это попытка гореть ярко, подобно зажженной спичке. Мысль яркая и часто встречается в возрастной группе до 30 лет, так как в это время у людей чаще всего нет дополнительных ответственности в виде семьи и детей. А про возвращение и возрождение, я так понимаю, это... История про йогу, увлечение всякими восточными идеями и все в этом духе.
1: Ну, мне кажется, да, скорее тут, наверное, про хиппи или вообще про э, людей с низкой социальной ответственностью. Но мы сейчас не про проституток, а про э, молодых людей, кому немножечко за 30. И песня отражает э, проблему возраста, а именно то, что ты смотришь на себя в зеркало, понимаешь, что тебе уже за сон а по факту еще вчера тебе было 17, и в результате возникает некий диссонанс. Как так? За ночь э, я постарел лишних там лет на 15, условно. Вот. И, опять же, как я сказал, у души нет возраста, и, и если он чувствует себя на 17, соответственно, он может делать то, что он хочет. На нем нет груза ответственности, он может лениться, и ему, на самом деле, глубоко наплевать. Пусть его назовут лентяем, зато он делает, что он хочет, и как ему кажется, выжимает из этой жизни просто максимум. Трек номер восемь называется Anarchy in UK. И это песня анархистов. Слава богу, что сейчас не короля шута разбираем, а Sex Pistols. Я думал, ты киша споешь. Ну, да ладно. Собственно, да. Песня про анархистов, и они просто анархисты по жизни, по сути и по собственному вкусу. Они не знают, чего они хотят, они понимают, что все, все вот накипело. Как решать, а не как. Нужно совершить анархию, нужно что-то взорвать, нужно что-то сломать. Потому что инстинкты подсказывают, что построить что-то новое нельзя, не разрушив старое. И здесь можно уловить некую связь со Вселенной, ведь, как мы все знаем, без Большого взрыва и прошествия многих миллиардов лет не возникнет никакой жизни, поэтому все циклично. Ну, я думаю, что и здесь теория Большого взрыва получила свое отражение в данном Тексте песни.
0: Это буквально гимн современного анархистского движения, что стал безмерно популярен и, возможно, стал во многом отражением панковских идей во всем мире. При этом я не уверен, что анархистские идеи укладываются в текст песни, ибо банальное уничтожение всего и вся – это не очень продуктивно. Но зажигательности энергии песни забирает тебя сразу и не отпускает уже до самого конца. Недаром эта песня находится в списке 500 важнейших песен рок-н-ролла. Замечу, что рок-н-ролла, а не панка. Вот тоже удивительная штука. Девятый трек под названием Submission. Мне очень понравилось начало в треке, где как бы изображается эхо-локация на гитаре. Правда, я думаю, что текст не про подлодку, а про сексуальные утехи, замешанные на фетишизме. А герой текста погружается все глубже и глубже, в скрытые воды, ощущая подводные течения. Все остальное додумайте сами.
1: Немножечко помогу додумать касательно сексуальных утех. Если мы разберем текст дословно, то мы понимаем, что главный герой находится наедине с собой, и рядом никого нет. Единственное, что есть, это телевизор напротив, где он, собственно, замечает привлекательную девушку. Ну, а уже после этого начинается сабмишн, под... подводные течения и вот это вот увлекательная подводная Одиссея. И трек номер 10 называется Про эти Вакант или Вакант. Ну, очередная панковская песня про, знаешь, таких типичных отрицал, которые находят некое умиление, как они сами говорят, в своей беззаботности. Они видят мир так, как они его видят, и делают по жизни то, что они хотят, о чем я уже неоднократно говорил, и о чем нам неоднократно доносят секс Pistols. В общем, жизнь одна, живи красиво.
0: Мне показалось, то, что это довольно пустая песня относительно наполнения теми, или иными идеями во всем альбоме. И здесь словно издевка звучит строчка Weap pretty», то есть «Мы хорошенькие» или «Мы миленькие». И я вот слушаю этот трек и думаю, что это так мило, что ребята говорят о том, что они не злобливые хулиганы, просто слова подбирают резкие, чтобы их услышали люди. Одиннадцатый трек под названием «Нью-Йорк». Как в прошлом, так и в настоящем группы из Нью-Йорка будоражат сознание людей по всей земле. И Sex Pistols откровенно говорят про то, что они видят в участниках нью-йоркских групп. То есть некий пластиковый образ, что навязан лейблом и ненатуральность музыки, что в первую очередь навязано слушателями или слушателям. И это столкновение американской и английской гитарной музыки мне кажется, что остается до сих пор. Просто стало уже не таким очевидным, как в былые времена. А сам трек для меня скорее похож на некий дис в сторону американской музыкальной индустрии. И для меня интересно то, что многие протестные группы, в итоге становящиеся популярными, встраиваются в систему менеджеров. И изначальное сопротивление к политике лейблов приводит к продуцированию денег для лейблов.
1: Ну, одним словом... За что боролись, на то, то и напоролись. А, так. Ну, в общем, суть-то в чем? Поясню. Есть англичане, а есть янки. И одни недолюбливают других. Собственно, ситуация зеркальная. И мне кажется, исторически так сложилось, что это было всегда есть и будет. Собственно, в панк то же самое. Одни э, рокеры не любят других. Но единственное, наверное, что может их объединить или примирить, это направить их общую ненависть по отношению друг к другу в третью сторону. И, знаешь, как мне кажется, третья сторона уже появилась. Году так в 2000, ну, может быть, немножечко раньше. И эта третья сторона канадцы «Найклбэк». И двенадцатый трек называется EMI, и это даже не песня, это целая история. Ну, я, конечно же, немножечко углубился в нее, Ну, э, могу рассказать вкратце. Ситуация супер банальная и супер простая вообще. Для начала, что такое EMI? Это аббревиатура, которая обозначает Electric and Musical Industries. Ну, соответственно, это... Компания, которая продвигает молодых исполнителей. Ну, соответственно, как бы лейбл. Ну и если будет супер кратким, Sex Pistols всегда конфликтовали с EMI.
0: Вообще EMI — это один из моих любимых музыкальных лейблов, потому что у них очень крутой каталог музыки и стиль оформления обложек альбомов. Но для группы этот лейбл стал обманщиком, так как контракт был подписан на два года, а закончился через три месяца из-за противоречивого поведения группы в социальном поле. Ну и данным треком они посылают EMI куда подальше. Думаю, что репутационные потери у этого лейбла были большими.
1: Когда ты сказал, что это твой любимый лейбл, я почему-то подумал, а как же Blackstar? Ведь у тебя есть борода, и я думаю, что Blackstar сказали бы тебе «да». Я думаю, что
0: я отвечу «Старбакс».
1: А уже не «Старбакс», а «Старкофе».
0: Я думаю, я отвечу тебе «Старкофе». И я хотел бы немножечко подвести итог относительно этого альбома. Карл Юнг говорил то, что все плохие отрицательные качества, которые есть в человеке, это как бы его тень. И когда мы ругаемся или смеемся над кем-то, тень захватывает нас. И тут я подумал вот о чем. Музыканты в Sex Pistols – это молодые парни, у которых были ответы почти на все вопросы. Порой эти ответы достаточно радикальные, грубы и первично сильно отпугивают. Но с точки зрения взросления, они просто еще не понимают, как эту тень присмирить или успокоить. Бушующий гормональный океан... Себя. И в песнях я не услышал чего-то негативного, скорее наоборот, я видел попытки изменить мир к лучшему. И чтобы это произошло быстро, нужно быть очень громкими и поэтому панк-рок, и очень резкими в словах, чтобы привлечь внимание окружающих. Поэтому Sex Pistols на самом деле – это очень добрая и светлая группа юных хулиганов, которые хотели жить счастливо не только сами, но и со всем миром вместе». Хасе, как ты думаешь, почему нельзя врать каннибалу? Они тебя могут раскусить. Спасибо за прослушивание нашего подкаста. Не забывайте его ценить. и обязательно подписывайтесь на Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Maeve, группу ВК, Telegram и, конечно же, Звук.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст об карьерных раскопках «Маус Подкаст».
0: Так,